1: morning y'a. Ah ben c'est le monde qui s'écroule, quoi. C'est, euh, tu vois, c'est, tu t'attends à avoir, euh, tu t'attends à avoir le plus bel événement de ta vie, et en fait, euh, bah tout est volé, quoi. La grossesse, tout. tout... Enfin, tu peux plus t'occuper de ta grossesse, quoi. Enfin, les... Tu rentres dans un monde de radiation, de chimiothérapie, d'hospitalisation. De... Et en étant infirmière, j'avais les informations, mais je savais pas à quel niveau on allait tomber, en fait. Et puis, ben, tu portes la vie et tu frôles la mort, quoi. C'était ça. Hein. Et psychologiquement, c'est très dur pour celui qui vit le cancer et puis moi j'étais l'accompagnante enceinte c'était très difficile et en fait la seule chose qui m'a rassurée c'est qu'on est allé voir le docteur de la chimiothérapie et en gros il dit bon alors vous êtes planifié comment là pour les radiations tout ça machin et puis donc on explique que moi ma due date c'était donc la due date c'est ton estimation de, de ta date d'accouchement voilà et je disais bah, c'était en décembre le 29 décembre et euh, il dit Bon, alors, euh, les radiations s'arrêtent tant, bah, voilà, ce sera autour de début janvier, le pic euh, des effets secondaires. Puis là, vous aurez eu votre dernière chimiothérapie, donc vous, restez, vous risquez d'être bien malade à tel moment, à tel moment, machin. Puis mon mari il dit bah, bah, C'est parfait, le fin, fin décembre, c'est juste quand le bébé doit arriver. Et donc, en, rigolo, fin, en rigolant, en ayant un peu d'humour, parce que bon, il bah, y a un moment où voilà, il, tu es un peu sarcastique quoi quand, il en faut, quoi, voilà. bien sûr. Il était très sérieux, mais très sérieux, il avait zéro humour il regarde il dit mais monsieur on vous soigne pas pour que vous soyez bien pour la naissance de, de l'enfant hein. on, on vous soigne pour que vous soyez là pour son mariage il, y a, il faut regarder il faut regarder ce qu'on est ce qu'on est capable de faire quoi mais capable je, je dis pas dans les capacités je dis au moment t, si tu rampes parce que tu n'en peux plus, si, si tu pleures, si ce n'est euh, si pas vivable de mettre ton bébé au sein, bah, il ne faut pas continuer ou alors il faut se faire aider. J'ai accompagné quand même beaucoup de mamans qui étaient vraiment très, très proches de la, de la dépression postpartum et en fait, euh, qui disent l'allaitement, c'est trop dur. Et en fait, ce qui fait que l'allaitement est difficile, c'est souvent la méconnaissance, la pression qu'on se met parce que tout le monde allaite ou il faut allaiter. Et en fait, on voit, et je pense qu'aussi les, les social media et tout ne sont pas pour rien, mais on voit toujours des gens qui sont super contents, ou l'allaitement c'est génial, machin et tout ça, facile. ou alors, ouais, facile, ouais. tout ça. Et en fait, ben, pour un nombre de personnes, on corrige quelques petites choses et ça va mais il y a quand même énormément de choses qui se passent au niveau de la grossesse, au niveau de l'accouchement, qui font qu'il y a des barrières un peu. Et puis, euh, juste après l'accouchement, qui n'aident pas forcément en fait, à, à établir un, un, bon, euh, un bon allaitement. C'est vrai que je suis là pour soutenir et favoriser l'allaitement, mais je suis là pour soutenir et aider les familles dans leur choix et dans Quel ce qu'ils veulent choix au fond. En fait. mais oui, et ce, ce qu'ils veulent au fond, quoi
0: Alors qu'elle vit dans les Alpes et qu'elle exerce en tant qu'infirmière, Estelle vit un quotidien qui lui plaît, passionnant et au contact de la nature. Son futur, c'est sûr, il sera là. Sauf que bien entendu, c'est pas le cas. Un jour, elle rencontre quelqu'un d'extraordinaire. Un Français qui vit en Californie et qui est de retour pour les fêtes de fin d'année en France. Et tout à coup, son futur change. Quelques mois plus tard... En 1er avril, ça ne s'invente pas, Estelle et l'heureuse élue se marient et la voilà qui commence une nouvelle vie aux états unis Peu de temps après, les jeunes tourtereaux attendent leur premier enfant. La Californie leur plaît, bref, la vie est belle. Jusqu'au jour où son mari est diagnostiqué d'une grave maladie. Alors tout change. Cette grossesse tant désirée n'est plus la priorité, puisqu'il faut à tout prix soigner son mari, l'accompagner et se concentrer sur son futur à lui. Alors arrive ce sentiment étrange et cette impression de s'être fait voler sa grossesse par la maladie. Une fois leur bébé né, Estelle se dit que ce lien qu'elle aurait tant aimé développer pendant sa grossesse, eh bien elle pourra le développer par le biais de l'allaitement de son nourrisson. Sauf que ça s'avère bien plus compliqué que prévu. Elle se sent seule? Cette première grossesse et ce premier postpartum vont en fait allumer un véritable feu en Estelle, une irrépressible envie, celle de mettre son savoir médical, ainsi que la douceur d'un accompagnement individuel au service des familles désireuses d'emprunter le chemin de l'allaitement. Et au cours des années suivantes, elle va se former et accompagner des centaines de familles. Aujourd'hui, maman de deux enfants, et aux côtés de son mari, guérie, Estelle a fondé son entreprise et vient en aide quotidiennement aux familles francophones et américaines de la bête de San Francisco. Un épisode plein de rebondissements dans lequel Estelle m'a complètement impressionnée par sa détermination. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si le contenu proposé par French Morning, le média des Français de l'étranger, vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner afin de soutenir notre travail. C'est parti pour une nouvelle histoire.
1: Mais bonjour, je m'appelle Estelle, euh, je suis infirmière euh, depuis à peu près 20 ans. Et j'ai été diplômée en France au départ, et puis un jour, bah, je suis venue m'installer en Californie, et j'ai repassé mes diplômes en Californie. Euh, et puis, je, depuis, je travaille, euh, je travaille à San Francisco. Et voilà, j'ai aussi... Euh, J'aime bien euh, toujours, toujours euh, me documenter, faire des... Des training euh, et donc euh, du coup euh, je suis euh, je suis toujours à l'affût de nouvelles formations et euh, j'ai euh, il y a quelques années j'ai fait euh, la formation d'IBCLC International Board Certified Lactation Earth, International Board Certified Lactation Consultants voilà en fait tout ça pour dire que j'aide les mamans et les familles euh, dans je les accompagne dans leur allaitement ou, euh, ou pas <rire> voilà et à nourrir leurs enfants donc voilà, je, je suis avec ma famille, euh, je suis mariée et j'ai deux enfants et un chien. Voilà. Une grande famille, super. Tes enfants sont nés aux États-Unis Oui, les deux sont nés aux États-Unis, donc 9 ans et demi et, 4, et 5 ans. Plus 4 ans et demi, 5 ans. Ouais, ça passe Ça passe, vite. Ça passe à une vitesse, c'est complètement dingue. Et euh, ouais, parce que je suis arrivée en fait ici, euh, pour la première fois, j'ai posé le pied aux États-Unis en. 2010 et ouais. j'ai déménagé pour de vrai en 2012 et notre fils est né en janvier 2014 et depuis les choses s'enchaînent, c'est complètement
0: fou Alors avant de vous parler des états unis de sa vie aux états unis au cours des 13 dernières années, j'ai demandé à Estelle de faire marche arrière et de me raconter à quoi ressemblait en fait son quotidien en 2010 et avant ça même. Son mari, il est français et leur rencontre est clairement digne de celle que l'on voit dans les comédies romantiques.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je, je, je me destinais à, à rester en France et tout ça. Hein, J'ai pas un parcours, euh, si tu veux, généralement, les gens, enfin surtout dans la Bay Area, les gens qui, qui viennent, qui, qui s'expatrient, c'est souvent des gens quand même qui ont des diplômes qui sont au-delà du bac, euh, quelques années au-delà du bac quand même, par rapport au visa, tout ça, euh, c'est quand même souvent au-delà du bac. Et moi, euh, j'ai commencé, euh, commencé par un BEP, un CAP, je suis allée en bac plus, fin, plus tard, euh, et puis ensuite, j'ai fait l'école d'infirmière, mais si tu veux, ce n'était pas un
0: parcours pour, euh, pour m'expatrier, quoi. Ouais. C'est pas le parcours typique de l'expatrié, surtout dans la région de San Exactement, Francisco. Exactement, parce que surtout dans la région de San Francisco, tu vas être ingénieur euh, euh,
1: en informatique et tu vas venir faire un stage et tu restes là, quoi, ou tu cherches à venir ici. Mais c'est pas trop. Euh, voilà, l'infirmière, c'était pas trop euh, ça. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que. Je, alors, j ai, j ai, je voulais. Euh, euh, en France, j'étais très attirée par tout ce qui était. Euh, euh, urgence, réanimation, un peu la pédiatrie. J'avais fait, fait un BEP, un CAP dans euh, carrière sanitaire et sociale, CAP petite enfance. Enfin, J'étais quand même dans la petite enfance avant, mais il y avait quand même cette attirance pour les urgences, la réanimation, le préhospitalier. J'étais pompier. J'étais quand même euh, super attirée par ça, ce qui m'a mené à venir à Grenoble, et, euh, parce que je suis originaire des Hautes-Alpes. Et ça m'a amené à venir à Grenoble. Et puis de là, j'ai commencé à connaître des gens. Et par ces gens que j'ai connus, notamment une copine qui était pharmacienne-pompier, euh, j'ai, euh, en 2000, à peu près 2009, 2008-2009, j'ai rencontré mon mari, bon, qui n'était pas mon mari à l'époque, et lui était déjà ici.
0: En Californie ou aux US en général En
1: Californie, oui, oui, il était à San Francisco depuis 2005. Et en fait, il revenait régulièrement en France. Dans ta région ben, il revenait à Paris et il couplait toujours euh, un, un week-end ou quelque chose comme ça pour venir euh, sur euh, sur euh, Grenoble, parce qu'il aimait bien faire euh, euh, quelques petits, euh, pe enfin, un peu de sport et puis euh, des petites choses euh, sur la région, euh, voilà. Et il faisait du base jump, du base jump. Donc euh, il sautait. C'est quoi ça euh, Tu sautes. De, base c'est l'acronyme de building, antenna, euh, span et euh, et le earth. Donc en fait tu sautes de falaises, de ponts, oh euh, d'antennes avec un parachute. Ah, de parachute. D'accord. Donc amateur de sport voilà. extrême. Et j'étais pote avec son cousin et avec avec ses avec des copains à lui par ma copine pompier. Euh, euh, pharmacienne-pompier. Et donc, euh, du coup, euh, on, on, on s'aimait bien, mais pas... Voilà, euh, et puis, un jour, bah, voilà, les choses sont faites, qu'on a plus communiqué euh, fin 2009. Et puis, euh, quand il est revenu pour euh, les vacances d'hiver, euh, bah, voilà, euh, voilà, Noël de 2009, on s'est on mis ensemble. D'accord, ok. Trop bien. Mais on savait, enfin, on s'est dit, euh, un, lui, il était pas loin d'avoir la green card. Et euh, en gros, euh, un jour, par téléphone, il m'a dit « Bon, bah, j'ai demandé à mon avocat, euh, soit on se marie, euh, soit ça va être très compliqué pour toi de venir. » Donc, c'est comme ça qu'il a fait sa demande en mariage. Et euh, donc, euh, il a dit « De toute façon, ce sera toujours plus facile si on divorce, hein, si on s'entend pas, que toi d'essayer ah de venir. » <rire> avec un visa, parce qu'à l'époque, tu sais, jusqu'en 2006, c'était facile de venir avec... En fait, jusqu'en 2006, si tu obtenais ton NCLEX, donc c'est le diplôme, c'est ta licence. Tu sais, ici, tout le monde a une licence. Tu es esthéticienne, tu as une licence. Tu, es, oui. tu fais les ongles, tu as une licence. Ah, c'est une certification. Quoi. Voilà, c'est une certification. Et en fait, l'État te dit que tu as les, le, minimal, le minimum requis pour, pour pouvoir, pour pouvoir exercer profession. ta profession. Et en fait, c'est un test. Et, voilà. et après, il te donne cette espèce de diplôme. Et donc, euh, du coup, il, il, il m'avait dit... Bah, Jusqu'en 2006, en fait, tu avais ce diplôme, tu passais tes, tes équivalences, tu faisais reconnaître tes équivalences, tu passais ce diplôme. Et euh, une fois que tu avais ce diplôme, bah, tu allais postuler un peu dans les hôpitaux. Et il y avait certains hôpitaux, il y avait pas mal d'hôpitaux qui te sponsorisaient une green card. Et en 2006, ils ont arrêté et, euh, bah, dû aux crises et tout ça. Et, euh, et puis, bah, ils avaient aussi euh, suffisamment d'infirmières, donc euh, ils ont arrêté de faire ça. Et moi, je suis arrivée donc, euh, sur les coups de 2010 et ça commence à être un petit peu euh, tendu. Mais c'est spécifique un peu aux professions de santé, ça va Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, l'infirmière, on est en commun assez chanceux. On n'a pas de stage à refaire si tout va bien, si tout se passe bien. On n'a pas de stage à refaire, c'est que de la paperasse. Alors que alors, tu vois, les médecins, ils ont une résidence...
0: Ouais. Pour, la ils doivent refaire ou... ouais.
1: ouais, pour la plupart, c'est ce qu'on appelle la résidence, là, et ils, mm -hmm. ils ont pour la plupart, ah, sauf s'ils passent par un seul
0: hôpital, mais après, ils sont... Ils sont euh... Alors, je ne connais pas très bien les détails, je ne rattache Donc, voilà, donc... Attends, juste pour comprendre la chronologie, euh, fin 2009, vous vous mettez ensemble, ouais. et tout de suite, ben, il a fallu vous se vous marier... Euh... Il a fallu se marier, parce que... Ouais, non, mais d'accord, mais juste, tu peux te mettre ensemble et euh, juste découvrir euh, l'autre. Ben, ouais, mais ben, en fait, vous êtes mis ensemble en sachant qu'ils vivaient à l'étranger. Ouais. Donc, toi, tu savais qu'il n'allait pas revenir euh, sans aller en France. Et tout de suite, tu savais que, a priori, votre relation, elle, se passerait de l'autre côté de l'Atlantique, c'est ça
1: ben, En fait, on s'est dit... Euh, avant de se mettre ensemble, quand on discutait, on s'est dit... Ouais, enfin, on avait quand même vu qu'il y avait un truc. Hein. Et, euh, et donc, ouais, euh, du, coup, <rire> <rire> du coup, on s'est dit... Euh, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, quoi euh, Si on se met ensemble... Enfin, euh, ça va, maintenant, on avait... Euh... On était dans la fin de notre vingtaine, début de la trentaine, on a dit, oh, ouais. ça va, pas, on ne va pas s'amuser voilà.
0: ouais. euh, à faire de la longue distance, il va falloir trouver une solution. Ce n'était pas votre truc, quoi. Oui, d'accord, ok. Voilà. Donc, on a... Donc, tout de suite, vous êtes passé à l'action. Au bout de combien de temps, vous avez parlé mariage, alors
1: Bah, disons qu'on s'est marié en trois mois, quoi. Ah. <rire> <rire> bon, même pas peur. Mais non, on s'est mis ensemble le 25 décembre, on s'est marié le 1er avril. Oh ah, ouais, même pas une blague, <rire> j'adore. <rire> <rire> oui, c'était notre faire part, c'était euh, pas une blague et on a envoyé, on a envoyé la photo, euh, voilà, c'était pas, pas une blague, voilà, et on a envoyé la photo okay. à la famille, et euh, donc voilà. <rire> et puis donc après, bah, ce qui devait prendre six mois a pris deux ans, euh, voilà, pour avoir, parce qu'en fait... On a été obligé de faire ça parce que de se marier assez rapidement, parce que lui, il arrivait à la fin du process de Green Card et en gros.
0: Il ne pouvait pas te sponsoriser. Euh, voilà.
1: Si un... Voilà, et en fait, il fallait que ça. On soit mariés, que la date du mariage soit avant les papiers finaux, enfin, euh, le truc final, mmh, la, signa mmh. la signature finale, voilà. Avant de tout envoyer les papiers, pour voilà. Et en fait, euh, après, bah, l'administration, je sais pas si l'administration a pas trop aimé, ou je sais pas, ils ont pas fait d'efforts, en gros, et ils se sont mmh. trompés dans les noms, enfin, l'application a été fermée, enfin, tout ça. Tout le monde connaît, aïe tout aïe. le monde connaît les ouais. joies de l'administration. Euh, Malheureusement, voilà. Ouais. Et euh, ça a pris deux ans à la
0: place de prendre six mois. D'accord. Donc euh, vous qui ne vouliez pas de relation à distance, vous avez quand même fait deux ans... Euh, ouais, je voyageais,
1: euh, j'ai fait le secondary check euh, quelques fois. Euh...
0: Secondary check, c'est quoi C'est tu passes la douane et on te dit, vous allez aller dans la petite euh, voilà. pièce euh, du fond, Donc, là, voilà, et on pas va de téléphone. On va vous poser euh... quelques questions. Mm -hmm. Ouais, ça, ça capte pas, miroir santin presque. <rire> ouais, et euh,
1: assez inconfortable, j'avais un niveau d'anglais qui, euh, bah, qui frisait le zéro. Ouais. Mon niveau d'anglais frisait le zéro, hein. je, je savais les verbes irréguliers, je ne savais pas les utiliser, je ne me, souvi... me souvenais plus qu'il fallait utiliser will pour le futur, je ne me souvenais plus comment on, dis... enfin, comment on parlait du futur. Quand il me posait une question, je répondais à côté, enfin bon bref. Et, euh...
0: Et puis là, il n'y a personne pour t'aider hein, dans ces moments-là. Non, <rire> non, 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 Et puis, ouais, euh, ouais. je ne sais même pas si
1: tu as le droit de demander un traducteur, parce que normalement tu devrais avoir le droit de demander parce que c'est un service public. Je pense, mais du
0: coup ça prend encore plus de temps quoi.
1: Ouais, et, euh, et puis bon, enfin bref, et à chaque fois que tu dis quelque chose, ils rebondissent sur chaque mot euh, pour savoir si c'est. Ah oh là là, c'est hyper inconfortable.
0: Ils te reposent douze fois la même question ouais. euh, de manière différente, ouais. pour être sûr. Ouais, et là tu te dis, mais ils ont compris
1: ou c'est moi qui suis stupide Je comprends rien, enfin bref. Donc, voilà, déjà, deux fois, et puis euh, la troisième fois où j'allais passer au secondary check, euh, on est passé ensemble, on a donné tous les papiers. Il y en a un qui a Enfin, ils nous ont fait la, la vie pendant 45 minutes. Puis après, il y a le chef qui est venu, il a regardé tous les papiers. Ils ont mis une note dans mon, dans mon dossier. Et après, je ne suis plus jamais passée au secondary check. Je passais trois, ah, quatre fois par an avec mon estat et il n'y avait plus aucun ouais. problème. Ah, tant mieux. OK. Ouais, donc euh, voilà. Bon. Pendant deux ans, j'ai fait ça. Les retours, je rentrais en France travailler en intérim. Puis je revenais ici et euh, pendant deux mois à peu près... Donc j'ai tout laissé. Euh, j'ai tout laissé en 2010. Euh, j'ai décidé. Enfin, c'était la grosse décision de tout laisser en France et de partir et de venir euh, m'installer ici euh, à San Francisco avec, euh, avec mon mari. Donc euh, voilà, l'appartement que j'avais acheté. Euh, <rire> ah,
0: ouais, euh, c'est
1: une sacrée décision. Tu avais quel âge à ce moment-là 28. J'avais 28 ans. Donc ouais, j'avais eu le temps, tu vois, de, de, de construire un petit quelque chose. Euh, j'avais ma famille, j'étais très attachée euh, voilà, à, à ma famille. Euh, et puis, euh, voilà, je réalisais mes rêves euh, professionnels. Et puis, euh, ben voilà, j'ai tout quitté, je suis venue ici. J'ai dû attendre d'avoir un, tu sais, un SSN pour pouvoir appliquer pour... Euh, un numéro de sécurité sociale Voilà. C'est une chose que tout le monde attend avec impatience pour pouvoir bosser et tout ça.
0: ouais c'est particulier le système aux États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas, on ne peut rien faire sans le numéro de sécurité sociale auquel est, est lié, euh, pas vraiment notre sécurité sociale, enfin pas en tout cas au sens français du terme, euh, mais c'est ce qui va te permettre de travailler. C'est lié aussi à tes comptes en banque, c'est lié à ton numéro de téléphone. Euh, c'est un numéro tu ne peux rien faire, euh, seul en fait, sans, en gros. <rire> Voilà, tu peux rien faire sans, et puis, euh, et puis euh, à la
1: fois, euh, il faut, ça reste confidentiel, et euh, tu le reçois ouais. quand tu as un permis de travail. À un moment, si tu as un permis de travail, tu le reçois, même si après tu perds ton permis de travail. De toute façon, il, il est toujours le même après pour le reste de ta vie.
0: Ouais.
1: Euh, et c'est confidentiel, parce que avec ça, ta date de naissance euh, et, ben, et une adresse, et les gens peuvent ouvrir euh, des... Des comptes en banque, des, des, cards des crédits de carte, avec ça. Ouais. Des, ouais, ouais. Donc euh, voilà. Enfin bon, bref. Et il me le fallait pour pouvoir. Euh, parce qu'en Californie, le Board euh, of, of, uh, of Nursing, là, donc euh, les personnes qui, euh, qui étudient. C'est l'ordre infirmier, en fait, euh, qui étudie ton. Tes équival enfin, si tu as fait une scolarité qui est égale à la scolarité qu'ils demandent pour atteindre le niveau minimum euh, d'exercice de la profession infirmière, en fait, ils regardent, ils ils regardent si tu as fait, euh, suivant des critères, si tu as étudié ce qu'il fallait, et après, ils te donnent ou non l'autorisation d'aller passer le test. Et donc, pour ça, il fallait le numéro de sécurité
0: sociale. D'accord. Donc, tu pouvais même pas commencer finalement en amont pendant tes deux ans où tu attendais. Il a fallu que, que tu attendes. OK. La vache, t'es quelqu'un de patient dans la vie ou? Ou ouais. ce quelque chose que tu as appris ben En fait,
1: je me dis, de toute façon, autant, autant en profiter pour faire autre chose. Donc, comme je, de toute façon, je ne savais pas parler anglais, je me suis dit, allez, je vais apprendre à parler anglais en attendant, tu vois. Et puis, je vais réviser, je vais regarder un peu ce que c'est le test. Parce que le test, ce n'est pas du tout ce qu'on ce, ce qu attend. Tu sais, le test, c'est... Euh... À l'époque, c'était 75 questions minimum. Ça pouvait aller jusqu'à 300... 275 ou un truc comme ça, où je ne sais plus exactement. Et en fait, c'est un, un, sur ordinateur et c'est des QCM. Donc, généralement, tu as quatre réponses possibles et euh, c'est adaptatif. Donc, en fait, si tu réponds bien, il te donne des questions plus difficiles. Si tu réponds mal, il te, te donne des, des questions plus faciles. Tu as différents domaines. Et en fait, l'ordinateur attend d'avoir une vue assez, enfin euh, d'avoir suffisamment de réponses, soit positives, soit négatives, dans chaque domaine, et euh, et après bah, à la fin, à un moment quand il a son nombre de, de réponses dans chaque domaine, pouf, il s'arrête, et tu sais pas, et donc c'est hyper inconfortable parce que tu n'as aucune idée si tu as passé ou pas parce que tu, tu t as, t as des impressions bizarres quoi en fait, donc c'est assez euh, c'est assez étrange. Et euh, donc voilà, donc, j'ai appliqué, euh, j'ai essayé quand même d'appliquer, euh, d'envoyer mon application sans SSN. Je me suis donc dit sa sur... sa candidature. Mais oui, sa candidature. <rire> parce que tu, te, tu sais, tu, on, tu te dis
0: sur un malentendu, on, ça peut marcher. On est français, on, est... on <rire> essaye un peu les magouilles au cas où. <rire> il y a peut-être une faille dans le système, il y a moyen de se faufiler Exactement. <rire> bah non, ça n'a pas marché. Ils m'ont envoyé mon bah chèque, non. ils m'ont dit... Euh... Bah les règles, c'est les règles. <rire> Et quand tu as de la chance qu'il est pas encaissé ton chèque parce que tu ouais, on oui. serais capable. Oui. Et en fait, ils me l'ont renvoyé, ils
1: m'ont dit bah il va falloir nous envoyer votre SSN. Bon, ben hum. OK, tant pis. Okay. J'ai essayé. Ouais. <rire> donc j'ai attendu 2012 d'avoir euh, de recevoir ma green card et de recevoir mon numéro SSN. Voilà. Et donc là, j'ai fait le, le process, enfin toute la pro la procédure mm -hmm. et euh, j'ai été assez chanceuse, ça a duré 10 mois parce que euh, le bord de Californie n'est pas connu pour être euh, très réactif très, et très rapide. Euh, ouais. Je sais que parfois ça peut aller un peu plus vite, mais moi à l'époque, c'était pas évident. J'ai une copine avec qui je l'ai fait en même temps, elle, elle a mis deux ans. Euh, D'accord, voilà, pour, pour le même diplôme Pour ouais, le même diplôme, parce qu'elle n'avait elle wow. pas d'expérience. Moi j'avais de l'expérience en néonatologie et puis j'avais fait des stages en maternité. Et elle, je crois qu'il lui manquait quelques trucs, elle a dû refaire un semestre dans une école, ça a été hmm. la galère de trouver. Et puis c'est cher en plus. Ouais, c'est cher, puis elle est allée le faire à Saint-Bernardino,
0: parce qu'il n'y avait pas ouais.
1: d'école autour qui prenait pour un semestre.
0: D'accord, euh, voilà. Saint-Bernardino qui est euh, au, au niveau de Los Angeles, ouais. euh, dans, les, dans les terres. Quoi. Exactement,
1: donc elle a passé un été mm -hmm. là-bas. Donc voilà, et puis j'ai passé mon examen, je l'ai eu, et puis tout de suite après, bah, je suis tombée enceinte, euh, parce qu'on voulait, on voulait avoir un bébé. Et en fait, je pense que mm -hmm. psychologiquement, tant que j'avais pas mon, mon diplôme, ça ne marchait pas.
0: Ah ouais c'est dingue
1: Et dès que j'ai eu mon diplôme, <rire> ça a marché Voilà, euh, j'ai commencé ma grossesse ici, avec tu vois, je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire. Bah grossesse, tout le monde a un gynéco, je prends un gynéco. Voilà. Et puis euh, jusqu'à 20, 20, 20 et quelques semaines, 20, 20 semaines à peu près. Et puis euh, là je commence à me faire un peu du souci pour l'accouchement, parce que j'ai un peu mal au dos, donc je dis à ma gynéco. Comment ça se passe ici, les accouchements Parce que j'avais aucune idée enfin, de comment ça se passait ici. Euh, J'arrivais de France, j'avais une petite idée, même si j'avais vu comment ça se passait en ma terre, mais ça commençait à dater. Euh, j'avais travaillé en réanéonate, euh, mais j'étais pas dans les salles d'accouchement. Donc euh, je me demandais un petit peu, donc je commence à lui parler, lui dire, voilà, j'ai un peu mal au dos, est-ce qu'on peut pousser d'une façon différente que, que sur le dos les pieds dans les étriers Puis elle me dit, bah, si vous voulez, on programme une, une césarienne.
0: Ah ouais, donc on te propose une césarienne euh, ah ouais. pas forcément nécessaire euh, médicalement quoi Ah ben
1: non, non, non euh, ce ouais. qu'on appelle élective ici Alors, je me suis dit ouais. euh, c'est pas... le
0: choix du patient ouais. C'était quoi ta
1: réaction C'est un peu ouf non ben, Ça m'a bloqué un petit peu la respiration euh, et, euh, et je l'avais choisie parce qu'elle parlait français et euh, je me suis dit euh, bon qu'est-ce que je fais là je choisis le français ou je, choisis... je prends le risque d'avoir une césarienne <rire> comme ça Enfin, parce que j'étais pas contre la césarienne si c'était nécessaire, mais comme ça. Hein. Donc, euh, bon, euh, je suis sortie du bureau. J'étais un, euh, un peu sous choc. Euh, et je dis pas, hein, ça peut très bien convenir à certaines personnes. Hein, j'ai rencontré des gens qui étaient suivis par elle euh, et euh, qui étaient euh, super contents d'avoir eu leur césarienne euh, programmée parce qu'ils savaient et tout, et, et nickel pour eux. Mais moi, mm -hmm. ce n'était pas mon
0: truc. Ça se fait beaucoup, j'ai l'impression, quand même, aux États-Unis. Hein. Moi, j'ai plein de copines... Euh... Pour qui la grossesse se passait relativement bien, mais on leur a dit, si tu veux, je te fais une césarienne tel jour, ou alors on attend deux semaines de plus et ça viendra tout seul. Oui,
1: c'est assez fréquent. Bah après, la, la césarienne, c'est hyper prévisible, euh, c'est plus payé. Pour euh,
0: les médecins ouais.
1: qui, les hôpitaux bah, Oui, après... Euh,
0: après oui, c'est une opération,
1: quoi. Ouais, ça ne veut rien dire les chiffres que tu reçois de l'assurance, la, de la, de parce que de toute façon, quand... T's... Quand Les hôpitaux billent les assurances, enfin, qui font leur, leur euh, facturation, ils facturent toujours beaucoup plus. Donc, euh, pour être remboursé le maximum, donc de toute façon, ça n'a rien, enfin, ça veut rien dire, les, les ce que tu reçois à la maison. Donc, euh, mais globalement, enfin, de l'hôpital où je travaille, euh, globalement, une césarienne, c'est aux alentours des 40 000 à 50 000 dollars en gros. Un accouchement euh, par voie basse euh, ça sera euh, peut-être dans les 7000 ou 10 000 euh, ou 10 mmh. voilà. ouais, d'accord 7 000 ou 10 000. donc euh, c'est pas c'est voilà, pas euh, c'est pas négligeable en fait pour l'hôpital euh, si tu veux ils ont, ils ont pas de ici on dit incentive donc euh, ils ont pas d'intérêt à, à
0: Ouais. à pousser Intérêt pour euh, voilà ils ont pas ouais.
1: d'intérêt à pousser pour un accouchement naturel parce que bah tu poses une
0: péridurale bah, ça dépend je veux dire l'hôpital il y a quand même un peu d'éthique aussi tu dois quand même avoir le bien-être de ton patient en tête ouais, ouais 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 mais parce en... que je veux dire une césarienne a aussi beaucoup plus de risques puisque t'ouvres enfin j'imagine ouais mais en fait euh, ils il contrôlent vachement et, euh, et en fait
1: euh, tu vois ils posent une péridurale ils euh, il contrôlent l'heure à laquelle ils vont euh, ils vont euh, ils vont faire la césarienne tu vois si tu mets quelqu'un en travail pendant plus de 24 heures, il y a des risques d'hémorragie qui augmentent. Si tu leur donnes certaines médicaments, il y a le risque d'hémorragie qui augmente. Alors que là, bah, ils arrivent, ils coupent, ils ferment, et puis oui, il y a le risque d'infection et tout ça. Mais ils sont hyper rodés. Donc ouais. il y a donc c'est ouf. Ouais. Donc il y a, il y a des hôpitaux, <rire> il y a des providers comme tu dis, qui vont dire, bah, qui vont dire, euh, ok, enfin, euh, tu vois, le bien-être du patient. Mais il y a des établissements où euh, ils sont facilement ils proposent la césarienne parce qu'il mmh. y, y a beaucoup de contrôle sur la césarienne. Je ne dis pas qu'ils le mmh. font tous, je ne dis pas qu'ils ont une mauvaise bien éthique. Sûr, sûr. Je dis juste que c'est facile de tomber dans ce, dans ce cercle-là à avoir, euh, si tu veux, euh, il voilà, n'y euh, a qu'à avoir les chiffres, hein, euh, je veux dire... Euh, Normalement, euh, normalement, ça doit être, je ne sais pas exactement les pourcentages, mais aux alentours, entre 15 et 17 on considère que c'est pas trop mal en, en termes de, de taux de césarienne. Des hôpitaux qui ont 40-50 de taux de césarienne, c'est quand même assez... Euh, enfin, voilà. Alors qu il, après, il faut regarder ce qu'ils gèrent aussi. Est-ce qu'ils gèrent du haut risque de la, de la grossesse à haut risque, parce que c'est normal.
0: Que... Tu regardes en fonction quoi, des niveaux de néonatologie, ouais, de ce ouais. que ça va accueillir. Voilà, ou... parce que,
1: en fait, si tu gères du haut risque, c'est normal d'avoir un, un, un taux qui est plus important. Mais quand tu gères que du risque très faible, euh, je veux dire, euh, c'est pas normal d'avoir 50% de, de césarienne. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup, je, <rire> moi, je me dis, voilà oh et donc, je vais voir euh, la prof de yoga. Euh, qui est super connue à San Francisco, qui fait tout le yoga prénatal, et je lui parle de mon histoire, que euh, je veux aller, euh, je veux pas une césarienne, que on m'a proposé une césarienne au rendez-vous euh, des 20 semaines ou je ne sais plus combien, enfin bref, et elle m'a dit, mais tu peux faire un late transfer, donc transférer ton dossier un peu euh, plus tard dans la grossesse. Et tout ça je savais pas mais je me suis dit mais euh, mais en fait tout ça je, je suis pas au courant j'ai l'impression que je dois suivre euh, comme enfin comme un mouton et tout et elle me dit tu peux aller voir des sages-femmes. Et j'ai dit il y a des sages-femmes ici. <rire> donc les midwives les midwives euh, voilà. Ouais. Et euh, en fait elle m'a donné un nom et en plus ça tombait super bien c'était juste à côté de chez moi. Et donc je suis allée les voir. Et voilà. Et j'ai fait mon transfert et j'étais super contente d'être suivie. Là, pas du tout le même suivi, le suivi à l'européenne quoi, en gros.
0: Et Alors c'est quoi le suivi à l'européenne Alors raconte.
1: Mais en fait, c'est un groupe euh, où il y a des docteurs dans le cabinet. C'est un gros cabinet euh, qui travaille sur, qui travaille avec l'hôpital. Les docteurs travaillent à l'hôpital, les, les sages-femmes travaillent à l'hôpital et euh, où tu vas accoucher. Et tu vas euh, aux consultations externes, euh, voilà, euh, qui est donc l'équivalent des consultations externes, donc le, la clinique, ils appellent ça. Et donc, tu, vas, euh, tu prends ton rendez-vous et tu vois une sage-femme. Il y a un groupe à peu près de... Alors moi, à l'époque, il y avait six ou sept sages-femmes, et à chaque fois, tu avais une sage-femme différente. Euh, et donc, au, au final, tu les... normalement, tu voyais toutes les sages-femmes qui, potentiellement, pouvaient t'accoucher.
0: Oui, d'accord. Ça te permet aussi de, de savoir avec qui ça va se passer. Euh, voilà. En fait. Et
1: puis, bah, occasionnellement, tu vois aussi le docteur qui, euh, potentiellement, va être là euh, ce jour-là ou pas. Mais tu vois un peu moins les docteurs quand même. Donc, ça, c'est une forme. Et pour ma deuxième, j'ai fait une, fa une préparation différente. J'avais une sage-femme référente et j'y allais les jeudis soirs. Et euh, c'était le centering. Donc, en fait, tu es, avec, euh, tu es en groupe, toujours le même groupe. Et au début, c'est une fois... Ah, le groupe de femmes enceintes Voilà. T'es euh, 5-6 et puis euh, les jeudis soirs, tu y vas. Alors là, au début, c'est un jeudi soir par mois, puis après, ça, un jeudi soir toutes ça les deux semaines, et puis ça se rapproche. Et puis après, à toute fin, quand c'est toutes les semaines, tu repasses en un pour un. Donc tu vois la D'accord.
0: Mais c'est sympa parce qu'en même temps, ça te fait aussi un groupe de... Exactement, mamans avec des enfants tu de même que tu rencontres, j'imagine que tu lis des liens. Euh... Au fur et à mesure de ta grossesse Voilà, ouais, c'est ça. Et puis, tu, tu, tu vois ceux qui accouchent, euh, voilà, et comment ils accouchent et tout
1: ça. Et bien, nous, il y avait une maman qui avait des jumeaux. Euh, enfin, voilà, c'est... Donc, c'est chouette, quoi. C'est très chouette. Donc, voilà. Et donc, ça, pour mon premier, j'ai fait un... Parce que je suis arrivée un peu tard, donc, euh, je n'ai pas pu faire ça. J'ai fait un D'accord. Et voilà. Et donc, euh, bah, la grossesse se, se passe... Euh, et puis à 6 mois de grossesse mon mari a été diagnostiqué avec un cancer voilà donc euh, stade de 3 quand voilà un
0: truc potentiellement avancé bah
1: ouais parce que c'est 1, 2 ou 3 ou 4
0: et euh, donc 4 c'est quand même c'est quand même très étendu donc j'imagine un peu un de sacré secousses au niveau de la famille enfin c'est c'est ah bah, c'est le monde qui s'écroule
1: quoi c'est euh, tu vois c'est tu t'attends à avoir euh, tu t'attends à avoir le plus bel événement de ta vie et en fait euh, bah tout est volé quoi la grossesse tout tout enfin tu peux plus t'occuper de ta grossesse quoi c'est enfin les... tu rentres dans un monde de radiation de chimiothérapie de de euh... d'hospitalisation de tubes de enfin voilà et en étant infirmière je j'avais enfin je... je savais dans dans je... enfin c'est bizarre parce que j'avais les informations tu vois je, je savais ce que ça voulait dire mais je savais pas à quel niveau on allait tomber en fait et euh, et puis euh, et puis bah tu enfin tu portes la vie et tu frôles la mort quoi c'est c'était ça hein, c'est ouais. parce que c'était
0: une ambivalence hallucinante euh, ouais.
1: et psychologiquement c'est très dur euh, pour celui qui vit le cancer et puis moi j'étais l'accompagnante enceinte et euh, la seule chose qui, en fait, m'a rassurée. C'est quand on est allé voir... Euh, alors, tu as un docteur pour tout. As, après, une fois que tu tombes là-dedans, tu vois, on a beau critiquer le, le, le système américain, mais euh, quand, nous, on a une assurance. Et, et euh, voilà, c'est une assurance... Euh, c'était une assurance qui est ici, dans la, ou tout du moins dans la B.A.R.E.A. très classique. C'est euh, ce qu'on appelle les PPO. C'est en gros, euh, tu, vas, tu choisis le, les docteurs que tu veux. Globalement, euh, dans 99% des cas, tu es remboursé. Il enfin, y a juste quelques personnes qui ne sont pas couvertes par ces, ces docteurs. Enfin, c'est cette assurance, mais globalement, tous les docteurs sont couverts par cette assurance. Donc, en fait, c'est une grosse machine qui se met en route. Tu les. As tous les, les examens et les rendez-vous qui tombent les uns après les autres, tu rien besoin de demander en fait. De toute façon, ton planning est ouvert parce que tu veux te faire soigner. Hein. Ils te disent, tu viens demain à 9h, tu viens demain à 9h, hein. tu, tu annules tous tes meetings et tout ça. Il n'y a, y a plus rien qui compte. Et, euh, et donc. Et toi à l'époque, tu ne bossais pas non, pendant ta grossesse Non, je ne bossais ouais. pas. Et puis j'avais essayé de chercher du boulot euh, juste, tu vois, entre le laps de temps, entre ce que je tombe enceinte ou les quelques mois, de début et tout. Et je m'étais rendu compte que c'est hyper difficile. En 2013. Euh, les, ce qu'on appelle les new grades donc quand tu sors de l'école elles partaient dans d'autres euh, dans d'autres états
0: hmm. tu vois pour, parce qu'il n'y avait pas de besoin parce qu'il avait euh... pas de
1: besoin elles allaient faire leurs deux ans et elles revenaient ici parce que la Bay Area a toujours été connue pour payer très très bien enfin je veux dire tu, tu commences à l'hôpital quand tu arrives euh, que tu es new grade new grade parce que tu as tu vois par exemple tu as fait un stage et, et, et tu, tu rentres tu, tu rentres par un système euh, enfin voilà une un système, tu as quelqu'un qui, qui t'interview, qui tu rentres, tu es new grade, new grade, à l'époque, à l'époque, hein, tu rentrais aux alentours de 63 dollars de l'heure, tu vois. Donc, je ne sais pas si, à, en Californie, c'est 15 dollars, euh, le, euh, le minimum, enfin euh, le SMIC, quoi, c'est 15 dollars de l'heure. Tu vois, c'était très bien payé. Enfin, Et puis après, tu avances dans les échelons, ça, ça avance. Donc, c'était très bien payé par rapport à, à ailleurs. Donc, tu as, as des gens qui venaient de bosser d'autres... De, de partout voilà. aux États-Unis. Ouais. Et donc, en fait, c'était hyper difficile de trouver un job. J'avais pas réussi à trouver en quelques mois un job et tout. Puis, j'étais enceinte. Puis après, j'avais abandonné. Parce qu'après, ça commence à se voir. Et donc, laisse tomber, quoi. Euh... Et puis, euh, et puis, ça me demandait un énorme effort, enfin, tu vois, de tout réapprendre, enfin, de, à travailler en anglais et tout. Voilà, donc, euh, je ne me voyais pas faire ça à neuf mois de grossesse. Et donc, euh, du coup, euh, euh, j'avais laissé tomber, puis je me suis occupée de mon mari, en fait. Euh, je me suis occupée de lui. Et, euh, et donc, ça a été le, le gros... enfin euh, C'était difficile, c'était très difficile. J'étais épuisée. Donc, j'ai appelé au secours ma belle-mère qui est venue nous aider. Et c'est là où je me suis aperçue aussi, tu vois, que le soutien d'avoir quelqu'un à la maison qui qui t'aide quoi qu'il arrive euh, même si ça se passe bien je me suis dit c'est quand même c'est quand même essentiel j'avais pas de notion de ça j'avais pas enfin je voyais pas un peu tout en, en rose avant mais mais je me disais quand même tu vois on va y arriver ça va c'est un bébé tu vois et tout et puis euh, et en fait je m'étais pas rendu compte de de toute cette notion de la fatigue que, que tu as en fin de grossesse malgré tout je, je parle pas de la maladie mais euh, donc voilà et en fait ouais, c'était c'était très difficile et en fait la seule chose qui m'a fait euh, enfin qui m'a rassuré c'est on est allé voir le docteur de la chimiothérapie et en gros il dit bon alors vous êtes planifié comment là pour les radiations tout ça machin et puis euh, donc on explique que moi ma due date c'était donc la due date c'est ton estimation de, de ta date d'accouchement voilà et je disais bah c'était le en décembre le 29 décembre et euh, il dit bon alors euh, les radiations s'arrêtent tant, ben voilà vous aurez le pic des radiations parce que ça arrive qu'un jour après le pic des radiations ça arrive euh, ben ce sera autour de début janvier le pic des effets secondaires symptômes des effets secondaires les des ouais, les, de... les effets secondaires ouais. de radiations ouais. et puis là vous aurez eu votre dernière chimiothérapie donc vous, restez, vous risquez d'être bien malade à tel moment à tel mm. moment machin et puis mon mari il dit bah il lui dit bah, c'est parfait le fin, fin décembre c'est juste quand le bébé doit arriver et donc en, rigolo, en rigolant, il y a un peu d'humour parce que bon, il bah, y a un moment où voilà, il, tu es un peu sarcastique quoi. Quand, il en faut quoi. Voilà. Bien sûr. Il était très sérieux, mais très sérieux. Il avait zéro humour. <rire> il regarde, il dit Mais monsieur, on vous soigne pas pour que vous soyez bien pour la naissance du, de l'enfant. Hein. On, on vous soigne pour que vous soyez là pour son mariage.
0: Donc ah. voilà. Et en fait, ouais. c'est la, la
1: seule chose qui m'a rassurée, qui m'a fait tenir en fait, parce que je me suis dit voit à long terme, et il faut voir à long terme et tout ça. Bon, bref moi, j'étais un peu dévastée par rapport à ça. J'ai eu vraiment une... des sages-femmes qui sont battues pour moi lors de l'accouchement, lors de en fait, euh, pour essayer. Elles ont tout fait, euh, elles ont tout fait pour, que, pour que ça se passe bien. Et en fait, ça se passait pas bien. Il y a, il y a eu une intolérance euh, du travail. J'arrivais j'arrivais pas à avoir des contractions et en même temps le bébé ne tolérait pas les contractions dès que j'avais des contractions il était obligé d'arrêter les contractions parce que le bébé il ne tolérait pas
0: ouais donc euh, une angoisse supplémentaire euh, ouais puis j'étais épuisé
1: j'étais épuisé j'étais j'étais plus euh, j'étais plus du tout ah ouais plus de force plus du tout à lutter plus rien ils, elles ont tout essayé pour moi, je leur disais oui oui je veux pas de césarienne, on, on continue et tout mais j'arrivais arrivais plus au fond, j'arrivais plus. Puis finalement quand on a tout épuisé les chances euh, et que ça commençait à être à risque d'infection parce que plus de 24 heures la poche des eaux ouverte. enfin voilà. Donc du coup bah, j'ai eu une, une césarienne et voilà, j ai, j ai un, je l'ai pas très très bien vécu parce que voilà.
0: Et surtout que tu avais changé de... de de, de, de soignants euh, pour euh, avoir un truc plus naturel. Mais comme tu le dis, il si y a un moment où euh, il fallait euh, réagir pour euh, te protéger, toi et ton bébé. Quoi.
1: Ouais, et puis, euh, et puis après, tu vois, après je suis devenue infirmière en labor and delivery, donc en, en maternité où je fais du 80% du, du travail de sa chambre cest c'est-à-dire que j'accueille les patients, je, les, je leur commence leur, euh, leur déclenchement. Quand il y a déclenchement ou quand elles sont déjà en travail, on les suit, on les accompagne, euh, je lis les monito, je... Je surveille le bébé, et la maman tout le temps. Enfin, voilà. Et euh, plus, plus tard, quand j'ai regardé ce qu'elles avaient fait pour moi, lors de, de, de mm -hmm. mon, je, je sais qu'on a, on a tout fait. Et elles ont fait ce voilà. qu'il fallait faire Elles mm -hmm. ont fait. Elles, euh, j ai, j ai, voilà, elles, elles ont fait ce qu'il fallait faire par rapport. Euh, donc, j'ai regardé et j'ai eu aucun regret après. Mais sur le coup, j'étais tellement. Euh, voilà, je regrettais tellement que je me suis dit de euh, toute façon, l'allaitement, plus... il faut que ça marche. L'allaitement, il faut, faut y
0: aller, il faut que ça marche. En fait, ce que m'explique Estelle, c'est que sa grossesse, sa première grossesse a été particulièrement compliquée par la maladie de son mari. Son mari qui va beaucoup mieux et qui est guéri aujourd'hui d'ailleurs. L'angoisse, l'épuisement, la solitude. Alors quand cette césarienne arrive, ok, c'est pour sa santé, pour la santé de son bébé, elle l'accueille. Et l'essentiel finalement, c'est que son bébé est né en bonne santé. Mais à ce moment-là, Estelle essaye de se raccrocher à quelque chose qui lui appartient, quelque chose qui est vraiment à elle. Parce que finalement, elle a eu l'impression que sa grossesse lui a quelque peu échappé. Alors Estelle se met en tête qu'elle allait à ce bébé. Vous allez l'entendre parler de formule. La formule, en fait, euh, c'est le lait en poudre. C'est un anglicisme qui vient de formula, pour dire donc lait en poudre en anglais. Et puis, quelque
1: part, vaguement dans mon idée, tu vois, enfin, j'étais open, tu vois, toute ma vingtaine, j'étais open à donner de la formule et tout. Je me disais « il n'y a pas de problème à ça et tout ça ». Et en fait, j'avais quand même vu les bienfaits quand j'étais en réanéonade. J'avais quand même vu les bienfaits de, sur les bébés euh, de, quand, du, euh, les maternelles. du lait maternel et tout ça sur leur digestion et tout. Et... Tiens, ça avait mis quelques graines dans ma tête. Mais euh, là, de... Euh, si tu veux, c'était hors de question. C'était euh, hors de question qu'on donne de la formule. Ouais.
0: Euh, fallait... C'était pour toi, c'était voilà. hyper important. Et hyper important pour parce que je a voilà. pour votre relation. Ouais. Euh,
1: et en fait, ça s'est pas passé super bien. C'était hyper douloureux au début. C'était une catastrophe. Euh, J'avais trop mal. J'avais les tétons qui étaient euh, craqués et tout. Et euh, j'ai pas eu un énorme support euh, à l'hôpital, un petit peu, mais... Ouais, ce que j'ai demandé, c'était accompagné. Ouais, ouais, pas énorme à l'hôpital, c'était pas... Et alors, j'avais quand même une notion, hein. j'avais quand même euh, d'infirmière, et puis de la réanéonate, et puis de ce que j'avais un petit peu, en... enfin, lu, cherché. Je savais qu'il y avait certains principes qu'il fallait conserver pour pouvoir produire du lait, quand même, et tout ça. J'avais un peu limité euh, à l'hôpital euh, parce qu'il y avait des infirmières qui poussaient énormément pour la formule, j'avais un peu limité, je m'étais un peu interposée, euh, un, un peu, interposé. interposé, ouais, peu imposée. Mmh. Et puis je crois qu'elles avaient bien compris parce que tu vois, normalement, en fait, euh, ici, partout, tu fais le premier lever du patient après la césarienne euh, avec une infirmière. Tu vois, c'est l'infirmière qui vient te lever et tout. Euh, moi, quand euh, j'avais encore la perf qui coulait, euh, donc je crois, je crois que ça faisait deux heures que j'étais rentrée dans la chambre, j'ai essayé de me lever toute seule, j'ai traversé, j'ai fait un malaise, enfin bon, bref. Enfin, je, je me suis recouchée dans le lit je les ai appelés, je leur ai dit je crois que je vais avoir la tête qui tourne si je, si je me lève toute seule alors que je venais de me lever toute seule le truc qu'il ne faut pas faire donc je ouais. crois qu'elles avaient cerné qu'il ne fallait pas trop me dire ce qu'il voilà, ouais. qu fallait faire et que, que... tu étais déterminée quoi. ouais j'étais déterminée et puis bon je suis sortie et je suis allée à un endroit où, qui m'avait été recommandé et euh, il y a eu des conseillères hein, enfin, des IBCLC des, des consultantes en lactation IBCLC qui m'ont aidée voilà, dans les semaines qui ont suivi l'accouchement et eh bien, ça a changé complètement le cours de, le cours de, de, de mon allaitement. Et j'ai allaité... Enfin euh, bon, après, c'était voilà, pas simple, mais elles elle m'ont donné des conseils, je suis allée à leur classe, euh, tout ça. Tu t'es sentie accompagnée quoi. Je me suis sentie accompagnée et j'ai allaité pendant à peu près 17 mois mon fils. Ouais. Voilà. Comme quoi <rire> Ouais. Et en fait, j j', je me suis dit, mais c'est chouette le boulot qu'elles font, en fait, parce que... Elles aident énormément, enfin, ça peut changer le cours. Ça, moi, Pour moi, ça a changé. Tu vois, je me suis réappropriée euh, enfin, ce que je n'avais pas pu avoir pendant la, la, la naissance et tout ça. Et euh, je me suis dit, euh, c'est chouette quand même ce qu'elles font. Donc, je m'étais renseignée parce que c'était encore... Dans ma tête, je voulais trouver du boulot. Je regardais toujours un petit peu euh, euh, les, les six premiers mois postpartum. Je, je, je m'occupais de mon bébé, je m'occupais de mon mari. Mais de temps en temps, je regardais un peu les offres d'emploi. Et je trouvais que c'était assez difficile. Euh, voilà. Au bout de six mois, j'ai trouvé mon premier job, mais ce n'était pas du tout dans, dans ce domaine, c'était dans un autre domaine. Et je me disais, euh, je ne vais pas faire long feu. Quoi. Il me faut ma, mon année d'expérience et puis après, je m'en vais. Quoi. Et euh, j'avais gardé ça en tête en me disant, euh, comment on fait pour devenir IBCLC J'avais regardé les trois options, comment il fallait faire et tout ça. Donc, je cherchais à faire mes mille heures de pratique. Donc, j'avais ça en tête. Donc, c'était en 2015 déjà, 2014, 2015. Entre-temps, j'ai fait, euh, fait un programme offert par, euh, par le City College et, euh, et puis une organisation ici à San Francisco de remise à niveau pour des infirmières... Euh. Donc, j'avais enfin, des infirmiers étrangers ou des infirmières qui étaient en break pour, pour s'occuper de leurs enfants et tout. Et comme le marché était difficile, en fait, eh bien, eux, ils faisaient une espèce de remise à niveau avec 400 heures, plus de 400
0: heures. Pour te redonner des chances de trouver voilà, un job. Voilà, de trouver un
1: job. Donc, j'avais fait ça et grâce à ça, j'ai trouvé un job en ce qu'on appelle MedSurge donc médecine-chirurgie. Voilà, j'ai travaillé pendant une petite année là-bas et euh, en fait en même temps j'avais euh, appliqué là où je travaille actuellement donc au San Francisco de General Hospital donc c'est l'hôpital public j'ai envoyé mon CV enfin tu sais toute l'application en ligne au bout de 10 mois ils m'ont contacté. pour autant te dire tu sais, c'est le département ah c'est ouais. le Department of public health DPH c est, c est, ça revient à dire l'administration américaine quoi. tu vois c'est à peu près pareil c'est un peu comme quand t'attends ta green card c'est la même chose <rire> Et donc, euh, du coup, dis mois pour me contacter. Et en fait, euh, j'ai eu un rendez-vous pour, euh, pour faire une interview. Donc, un, un entretien. Un entretien. Oui, merci. <rire> tu <te> traduis <rire> mon franglais.
0: <rire> on, est, on passe tous par là. Tout, oui, voilà.
1: <rire> et euh, donc, euh, du coup, euh, j'ai eu un entretien. Et en fait,
0: euh,
1: en promenant mon chien, j'ai reconnu quelqu'un qui était... Euh, qui était euh, IBC, IBCLC dans mon quartier. Parce que, bon, forcément, j'avais fait mes recherches. Je me disais avec qui, euh, avec qui je pourrais faire mes mille heures. Donc, j'avais regardé s'il y avait une IBCLC dans mon quartier. J'avais vu son, sa tête sur Yelp.
0: Et puis, en fait... <rire> Stalker <rire> Écoute, Tu l'as reconnu dans la rue. Je t'ai pris Non, pas parce que
1: <rire> j'habite en, en haut d'une colline. Tu sais, à San Francisco, il y a les collines. J'habite en haut d'une colline. Et en haut de cette colline, il y a un parc. Et sur ce, dans ce parc, c'est un, un, un parc très connu pour... Euh, mettre ton chien off leash quoi, sans laisse. Et donc euh, du coup, on habite à une minute de ce parc. Donc j'y vais tout le temps avec mon chien. Et je l'avais croisé une fois, deux fois, trois fois. Pétard, la troisième fois, la troisième fois, je me suis dit je vais quand même aller lui, la lui demander si c'est elle. Donc je suis allée la lui demander. Euh, voilà, j'ai parlé avec elle. Et en fait, il s'avère qu'elle était aussi infirmière qu'elle avait travaillé là-bas. Ah, énorme Et qu'elle avait, euh, euh, avait fait des entretiens d'embauche là-bas. Parce qu'en en fait, as, tu as la manager et puis ils te prennent des infirmières pour poser des questions, machin. Donc, elle connaissait les questions. Donc, on a fait un café. Elle m'a expliqué les questions. Je suis allée à l'entretien. J'ai répondu aux questions parce que les questions sont toujours les mêmes parce que tu sais, en, en termes d'égalité, machin et tout ça, ils te posent toujours les... Enfin, il y, y a quelques... Euh, on va dire euh, quelques séries, quelques différentes séries, mais c'est... C'est genre le médicament qui change, mais ils te, font, ils te font toujours une question sur le médicament, tu vois. Bref, donc, euh, je passe l'entretien, ça se passe bien, je réussis l'entretien, je suis embauchée janvier 2017, je rentre en tant qu'infirmière là-bas, donc je suis euh, contente, je suis très contente.
0: Bébé, à quel âge à ce moment-là, du coup Il a trois eh ben, ans Trois ans, ouais, à peu près trois ans.
1: Et, euh, et, et donc, ton mari Et mon mari, ça allait, il était en rémission, ouais. voilà.
0: D'accord, donc du coup, entre-temps, il a,
1: il a guéri En fait, euh, en... Le traitement a commencé octobre 2013 et il a terminé, euh, donc il a eu les chimiothérapies, les radiations. Le gros du traitement s'est terminé avant la naissance, mais il avait les, les effets secondaires. Il a quand même dû être réhospitalisé quand le, notre bébé avait, euh, je sais pas, il avait moins d'un mois. Euh, et puis, en... ma belle-mère est partie fin avril et début mai. Euh, on a enlevé le tube de son estomac parce qu'il ne pouvait, pouvait plus avaler. C'était un cancer ORL. Et euh, donc, il avait été tout brûlé au niveau de la gorge. Il ne pouvait plus s'alimenter par la, par la bouche pendant des mois. Et donc, il était, il était nourri par un tube à travers la peau qui va directement dans l'estomac. G-tube, ils appellent ça ici. C'est un tube gastrique. Donc, c'est posé, posé à travers la peau. Quoi. En fait, tu le gardes tout le temps. Et donc, euh, il, était, euh, il, il avait ça. Donc, ça, ça a, été retiré, ça a été retiré en mai. Et donc, on considère ça comme la fin du traitement.
0: Donc le mari d'Estelle est guéri, et ça c'est quand même une sacrément bonne nouvelle. En parallèle, elle trouve donc du boulot, elle travaille en urgence chirurgicale, puis elle trouve cet emploi dont elle vient de nous parler, et là, c'est la révélation. Elle travaille en maternité, et dans un premier temps, elle s'occupe du postpartum des mamans. Le postpartum étant donc cette phase après l'accouchement.
1: c'est par le postpartum. Et puis ensuite, j'ai été, euh, été euh, en training, donc en, en, en formation, doublage. Enfin, en fait, ils te doublent, donc euh, tu es avec une infirmière. Et comme, si tu veux ici, le, les études d'infirmières, c'est hyper universitaire. Donc euh, elles sont hyper douées, elles savent tous les bouquins, elles les ont dans la tête, enfin tout ça. Mais après, elles n'ont pas trop de techniques très peu de technique, parce que les stages, c'est ce qu'ils appellent des clinicals. Et donc, ils vont avec leurs profs sur euh, une fois par semaine dans le service donc par exemple ils ont clinical euh, dans le module euh, obstétrique gynécologie et donc ils vont par ils vont faire un, 7 heures dans un, dans un service d'obstétrique gynécologie et ils sont avec leur prof et donc c'est leur prof qui regarde le tableau c'est leur prof qui, ou avec avec leur prof ils vont voir les les, les patients ils vont voir l'infirmière référente et ils disent ben bah voilà euh, aujourd'hui tu as une aide c'est l'étudiant euh, et D puis euh, elle va faire son assessment donc euh, l'assessment c'est euh, l'évaluation euh, de la tête aux pieds euh, pour toi et elle, elle mettra dans elle, elle va remplir euh, tout le dossier euh, dans l'ordinateur pour toi tu auras juste à vérifier et moi je suis le prof et voilà et donc ils font ça pour euh, voilà ils font ça pour apprendre donc c'est très lent mais voilà mais c'est pas des stages comme nous on les connaît euh, tu vois euh, en France donc, du coup, elles, ils posent très peu de perf, ils posent très peu de sondes urinaires, ils, posent, ils font très peu de pansements, ils vont en faire. Peut-être, s'ils ont de la chance, ils posent, ils posent deux, leur, deux, deux cathéters de ah, ouais, ouais, pendant, ouais, leur, okay. pendant leur, leur clinicals, quoi. Tu vois En fait, il faut tout apprendre. Une fois que tu sors, il faut tout apprendre. Et en fait, euh, le boulot de, en salle de travail et d'accouchement et, et de césarienne, tu apprends à faire du boulot de sage-femme. Parce qu'ici, les sages-femmes, elles sont reconnues comme euh, médicales. Donc, euh, c'est vraiment... quoi c'est pas le cas en France euh, Si, elles sont, elles sont, je crois qu'elles sont reconnues en tant que médicales. Elles peuvent prescrire, par exemple, mais elles sont quand même... Euh, elles, elles, par exemple, elles vont préparer leur perf. Elles, elles vont préparer leur perf. C'est elles qui vont gérer leur, leur euh, pitocine. Elles vont gérer tout le travail de, de, à partir du moment où la... Où la la femme arrive dans la maternité, elle gère jusqu'à l'accouchement et après l'accouchement, le postpartum. Alors que alors que nous, si tu veux, la sage-femme, elle est assise dans le bureau avec les, les obstétriciens, enfin les, les gynécologues obstétriciens. Et puis, euh, on l'appelle euh, et on lui dit bah, « tu vois, tu as une patiente là qui est arrivée en triage, elle arrive, euh, euh, donc elle, elle est sûrement en travail, euh, donc voilà, ça, ça et ça ». Donc, elle regarde son dossier, elle, euh, elle regarde où elle en est, son, enfin, tout le dossier médical. Elle va la voir, elle lui fait, euh, elle fait son, son recueil de données, elle regarde ce qu'il faut faire, et puis après, elle nous fait des prescriptions, et puis, euh, elle, elle fait son toucher si elle a besoin de faire un toucher euh, vaginal. Mais, dans certains établissements, alors, nous, on ne les fait pas en tant qu'infirmière, là où je travaille, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui doivent apprendre à faire les touchés euh, pour voir euh, la dilatation, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup d'hôpitaux où c'est l'infirmière qui le fait. Voilà. Et puis ensuite, bah, euh, nous, si tu veux, on va par protocole, on va commencer certaines perfs. Enfin, par protocole, on, on, on s'assure qu'elle ne veut pas plus de, euh, de tubes pour envoyer au, au laboratoire, mais on va lui faire sa prise de sang. On va faire euh, beaucoup de choses par protocole. Et après, on, on, on l'appelle, si par exemple on, on va la voir, on lui dit ben, « Écoute, je trouve que cette patiente, il y a ça et ça qui ne va pas. Est-ce qu'on peut regarder ensemble le monitoring ?» On revoit ensemble le monitoring, elle garde un œil, elle est très présente, elle a beaucoup beaucoup de boulot, hein? ce n'est pas, pas ce que je veux dire. Elle ne reste pas qu'assise, hein? elle a énormément de travail, mais elle a, elle a un niveau de responsabilité qui est juste euh, parallèle, qui est très parallèle aux obstétriciens en fait. Et elle travaille, elle travaille en collaboration avec les obstétriciens quand elle n'est pas trop, quand elle est pas trop sûre. Ou par exemple, elle va, elle va demander à l'obstétricien de d'être à côté. Mais en fait, euh, ouais, ouais, ils travaillent énormément ensemble. Donc voilà, la sage-femme, la sage-femme euh, sage euh, est très très médicale et nous, on est très euh, technique en fait. Bon, après ça n'empêche pas. Très voilà, très complémentaire. Après, ça n'empêche pas. Elle vient avec nous. Parfois, elle nous dit bon, peut-être que la position pourrait être différente. Enfin, euh, tout ça. Donc voilà, et donc j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à travailler en postpartum et notre, notre maternité est baby-friendly, donc amie des bébés, donc je ne sais pas si... Voilà, c'est une design, design, designation, donc euh, une... C'est un label une... ou... Ouais, c'est un label, c'est un label qui est, euh, qui est attribué, donc il faut passer des étapes, les, les hôpitaux sont quand même très... Enfin, euh, ils sont moteurs hein, pour euh, obtenir ce, ce label. Quand tu travailles là-bas, il y, y a certains steps à respecter, enfin des, des, euh, pour l'allaitement, pour euh, promouvoir... La laitement Après, on respecte les choix des mamans hein, si elles ne si elles veulent pas. Mais en fait, en gros, c'est beaucoup, beaucoup d'informations sur euh, l'allaitement, euh, voilà, comment, enfin, pour, pour que, essayer que ça se passe bien et voilà. Et en fait, je, je me suis quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup encore plus intéressée à, à l'allaitement. Je trouvais ça, euh, je, enfin, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de choses euh, qui avaient du sens une fois que tu les comprenais. Et je me suis mise à étudier et j'ai passé mon, mon diplôme qui est assez difficile. Pareil, c'est 175 questions euh, euh, avec des questions à choix multiples. Suivant ton parcours professionnel, tu peux choisir euh, trois différents tracks euh, pour, euh, pour obtenir, pour aller à ce diplôme. Pour aller passer cet examen, moi, c'était ce qu'on appelle le passway, le passway numéro 1. Et euh, donc, moi, en fait, en gros, j'ai toutes les qualifications grâce à mon, à, à mon diplôme d'infirmière. Ouais, Ensuite, j'ai fait une formation spécifique à l'allaitement euh, de plus de 100 heures. Et puis, euh, après, je suis allée passer le diplôme. Euh, je l'ai eu, enfin l'examen, j'ai eu le diplôme. Et en début 2022, j'ai décidé de, de décidé de passer à la demande à l'hôpital. Donc, avant, j'étais à temps plein. J'ai décidé de passer à la demande. Pour te de... libérer des heures, du coup Voilà, ouais. pour être plus flexible, pour me libérer des heures. Et j'ai ouvert mon cabinet en parallèle.
0: Du coup, c'est cool que tu aies pu passer euh, à temps partiel perdième, donc euh, en fonction des besoins auprès de l'hôpital pour te libérer du temps. Et alors ton cabinet, euh, parce qu'en fait, tu aurais pu aussi, j'imagine, exercer en tant que IBCLC à l'hôpital, euh, ramener tes compétences en postpartum euh, avec, euh, avec les, les, les femmes euh, auprès des femmes qui accouchent. Mais finalement, euh, tu as décidé avec ton cabinet de pouvoir aller chez les gens. C'était quelque chose de très important pour toi bah En fait, ouais, j'aurais
1: pu, mais bon, après, il y avait... Euh... Déjà, c'est assez euh, c'est assez euh, limité euh, je... enfin en termes d'emploi de, de, du temps et tout ça, ça c'était pas assez flexible pour moi. Euh, et puis je le fais un petit peu aussi parce que, bien, enfin, tu vois, malgré tout, euh, quand il y a des gens qui ont des problèmes, euh, ils viennent me chercher, tu vois, ils savent, que, ils savent ouais, que, je, que, ouais, que je suis formée et que je fais ça. Et euh, donc ils viennent me chercher, ils me disent, attends, ah, ça c'est un patient pour toi, et ils me le mettent plutôt à moi que, voilà, quand je suis en postpartum. Et euh, voilà, donc voilà, c'est quelque chose qu'ils savent. Euh, de temps en temps je l'utilise là-bas euh, et puis mais moi ce qui me tenait à cœur c'était en fait euh, d'aider en fait d'avoir le support à la maison parce qu'en fait c'est ce qui manque quand tu es à l'hôpital tu vois tu as toujours une infirmière à qui tu peux demander même dispo, si moi quoi. je ne le savais pas quand j'y suis allée même si moi je ne savais pas que je pouvais demander tu vois d'avoir une IBCLC qui vienne me voir quand moi ça m'est arrivé mais là en fait euh, je... moi mon, mon truc c'est d'aller voir les gens à domicile leur faire le prénatal, euh, tu vois, une, une session prénatale pour justement leur expliquer comment essayer de mettre toutes les chances de son côté, quoi qu'il arrive, que tu es euh, une voix basse, que tu es une césarienne, quoi qu'il arrive, essayer de voir comment ils peuvent prendre leurs décisions pour pouvoir essayer de mettre toutes les chances de leur côté. Et puis, je vais les voir, j'essaie de ne pas faire ce que... Enfin, de leur éviter de faire ce que moi, j'ai fait, c'est-à-dire d'avoir une césarienne euh, et moins d'une semaine après, aller marcher pendant euh, je ne sais pas combien de temps pour pouvoir aller euh, à l'endroit où j'allais trouver du support euh, ouais. et de
0: l'aide. Ouais, en gros, tu leur amènes le soutien à la maison là où tu en as le plus besoin au début aussi. Euh... Voilà.
1: Ouais. Et, puis, euh, et puis en fait, euh, bah, on, on tombe toujours sur euh, la première semaine, les pleurs de la maman là, là, au bout de la première semaine où il commence à avoir, il commence à se passer la chute d'hormone. la chute d'hormones, le retard de sommeil euh, euh, quand euh, le stress, il y a énormément, énormément, énormément de stress. Euh... Et puis, tu as une
0: pression aussi euh, un peu sociétale de plus en plus de « il faut allaiter euh, ». J'imagine que, que toi, tu ne leur dis pas qu'il faut allaiter. <rire> tu t es, t es là aussi pour les aider euh, euh, à arrêter s'il y a besoin. Enfin, tu, tu couvres tout ce qui est autour de la lactation, en fait.
1: Oui, ben c'est pour ça que ça s'appelle ABC, l'actation c'est parce que c'est antepartum, donc c'est avant et je prépare. C'est euh, B, c'est birth and beyond, c'est autour, de la, autour de, 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 de la naissance et puis les quelques semaines après. Et puis c'est euh, continuing pour le C, et c'est comment on continue. Est-ce qu'on va pomper Est-ce qu'on retourne au travail Est-ce qu'on ne retourne pas au travail Est-ce qu'on veut arrêter Quand est-ce qu'on veut arrêter euh, Comment on fait Je ne dis pas... Euh, euh, je ne dis pas l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, ça, bah, voilà, le, le lait des mamans, il est approprié au bébé. Euh, maintenant, il faut, enfin, dans la naissance, dans, dans, dans tout ce qu'on peut vivre, il, y a, il, faut regard, il faut regarder ce qu'on est, qu est capable de faire. Quoi. Euh, mais capable, je ne dis pas euh, dans les capacités, je dis au moment T. Euh, si tu rampes parce que tu n'en peux plus si, si tu pleures si ce n'est euh, si pas vivable de mettre ton bébé au sein bah, il ne faut pas continuer il y a, y a un moment où alors il faut se faire aider voilà. et si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur si vraiment tu veux le faire bah, dans ce cas-là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et il faut trouver quelqu'un qui t'aide ouais. à éliminer à ce qui fonctionne voilà, à ouais. l'identifier et puis après si c'est une décision, de, par exemple, de donner le biberon avec du lait qui est pompé, ben c'est une décision. Si c'est une décision de donner le biberon avec de la formule, alors ce qu'on appelle formule, c'est les, les préparations le lait en poudre, euh, voilà, ben oui, mais il faut savoir comment le faire. Enfin, Je veux dire, ça ne s'invente pas de, de donner le lait. Ce n'est pas juste mettre de l'eau et de la poudre et puis on mélange et puis on donne ça au bébé. tu vois. Euh, il faut, faut apprendre à donner le biberon. Alors, ça paraît un peu, tout le monde sait donner le biberon. Ben non, on ne sait pas forcément donner le biberon. Euh, on ne sait pas forcément préparer le lait en poudre. Enfin, euh, tout ça, on accompagne. Et c'est des choses, quand on en prend conscience, quand on, co quand on comprend comment ça se passe, ben après, on le vit mieux quand même. J'ai accompagné quand même beaucoup de mamans qui, euh, qui, étaient, euh, sur, euh, qui étaient vraiment très, très proches de la, de la dépression postpartum et en fait, euh, qui disent que l'allaitement, c'est trop dur. Et, euh, et en fait, ce qui fait que l'allaitement est difficile, c'est souvent la méconnaissance, la pression qu'on se met parce que tout le monde allaite. Et il faut allaiter. Ouais. Et ouais. en fait... On voit, et je pense qu'aussi les social media et tout ça, euh, les social media et tout ne sont pas pour rien. Mais on voit toujours des gens qui sont super contents, ou l'allaitement, c'est génial, machin et tout ça. Facile. ou facile. Ouais, ouais. facile, tout ça. Et en fait, ben, oui, pour, certains, pour un nombre de personnes, on corrige quelques petites choses et ça va. Mais il y a quand même énormément de choses qui se passent au niveau de la grossesse, au niveau de l'accouchement, qui font qu'il y a des barrières un peu. Et puis, euh, et puis euh, juste après l'accouchement, il y a des choses qui, qui se font et qui, qui, qui n'aident pas forcément, en fait, à, à établir un, un, bon, euh, un bon allaitement ou euh, un allaitement qui, qui sera plus facile. Et en fait, moi, j'essaie de prévenir ça en faisant le prénatal et j'essaie d'aider à, à faire à ce que ce soit plus facile. Et moi, j'essaie toujours de simplifier quand je vais voir les parents. J'essaie toujours de simplifier, d'essayer de à ce que les gens a, essayent de se reposer. Quitte à des fois, un petit peu ralentir le, le rythme, mais à se reposer pour avoir de l'énergie. Je leur dis toujours, ce n'est pas un sprint qu'on fait. Ce n'est pas Carl Lewis qui court un sprint. C'est plutôt, euh, plutôt euh, Killian Jornet qui, qui, qui court un ultra-trail. Donc, euh, on, ça va durer longtemps. Donc, on essaie de, de voir comment on peut faire pour que, pour que tout le monde récupère. Ouais. Ce, et qu que ce ne soit pas un supplice. Quoi. Exactement, que ce ne soit pas un supplice. Mmh. Qu'on diminue le niveau de stress. Qu'on redéfinisse nos goals, enfin nos, 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 nos objectifs, nos objectifs, ouais. <rire> Merci encore une fois. <rire> euh, et, euh, et donc voilà. Et, en, et, et ça, je, je, je vraiment c'est, je suis je suis là pour. C'est vrai que je suis là pour soutenir et favoriser l'allaitement, mais je suis là pour soutenir et aider les familles dans leur choix et dans et, et dans qu'ils qu veulent choix, au quoi. fond. Mais oui, et, et ce qu'ils ouais. veulent au fond, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Si tu si au fond tu n'as tu as vraiment pas envie. Euh, moi, je, je dis, et que tu te dis, peut-être que j'ai envie d'essayer, je dis, essaye, parce que tu ne sais jamais, mais si ça ne te convient pas. Et j'ai accompagné des gens qui m'ont dit, Estelle, ça ne me convient pas. Est-ce qu'on peut arrêter Et à 15 jours après l'accouchement, la, la, on avait arrêté. Ou on était en train d'arrêter. Tu vois qu'un jours, trois semaines, ça s'arrêtait Et la personne n'a pas de regret parce qu'elle a essayé. C'était définitivement
0: pas pour elle. Et Voilà. Et l'accompagnement, euh, tu le dis, t'accompagnes les familles et pas que la personne qui a accouché aussi. L'allaitement, enfin, l'allaitement, c'est pas euh, l'affaire d'une personne.
1: Non, 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 parce qu'en fait, on s'aperçoit que euh, le partenaire souvent veut euh, veut être dans, enfin impliqué. Soutenant. Euh, voilà, ouais. et soutenant impliqué. Et euh, donc, euh, j'explique, euh, j'explique comment on peut être soutenant. J'explique comment on peut aider. Euh, tout en tout en n'était pas celui qui tient le biberon ou celle qui tient le biberon ou euh, voilà parce qu'il y a un sein et que ben voilà c'est plus pratique quand c'est au sein que quand c'est au, au biberon. Mais après j'essaie de voilà de, de couvrir enfin chaque cas unique et, et essayer de faire cas par cas quoi. Et voilà et en fait euh, ben, après il y a plein 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 de façons de de d'arriver à un résultat qui convient à tout le monde quoi.
0: Et alors euh, au final tu as euh, intégré complètement euh, le, le monde euh, de la petite enfance et de la maternité dans ton écosystème autour de San Francisco et tu me disais que tu avais rencontré une autre française avec qui vous vous êtes mis à écrire un livre, est-ce que tu veux nous en parler Ouais, c'est pas un livre, c'est un site web. Ah pardon, j'avais noté un livre, ok. <rire> non, c'est un site web. En fait, euh, bah, avec les, le prénatal et
1: tout ça, euh, je me suis dit quand même, euh, quand on est expat, on arrive, on a nos points de repère en tant qu'expat, et, euh, et la maternité, c'est quand même un truc, enfin euh, c'est quand même un changement radical dans la composition de la famille et expat, c'est-à-dire que tu as quitter ton pays, tu viens dans un autre pays. Même si on pense que c'est similaire. C'est enfin, un peu similaire, mais c'est quand même pas non plus ton pays. C'est pas ta langue. Tu sais pas exactement quelles sont les pratiques. Et moi, j'ai vécu, vécu tout ça, quoi. Et puis, euh, avec quelques clients français, je travaille pas qu'avec des expats français, je travaille aussi avec beaucoup d'Indiens, avec... voilà, euh, ouais, Je me suis dit, en fait, on, chacun arrive avec sa culture. Ouais. Et donc, euh, du coup... Euh, j'avais cette idée en tête de, pour la communauté française, peut-être faire quelque chose qui facilite la vie. Euh, ouais. Voilà, parce que euh, je, connais, euh, je connaissais un peu je, de noms euh, d'autres euh, euh, personnes qui travaillaient autour de la périnatalité. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, un jour, euh, euh, j'ai un rendez-vous prénatal, enfin, euh, un, un coup de téléphone avant un rendez-vous prénatal, parce que je, je, fais, un coup de, tu sais, je fais un petit euh, 20 minutes phone euh, call, euh, ouais.
0: De découverte. de
1: découverte un petit peu pour savoir qui je suis, on discute et tout ça. Puis je fais ça avec Alice qui attendait un bébé. On commence à parler et pareil, ben voilà, euh, exactement dans, le, dans, dans ça en fait. Elle avait des notions, mais avec de la famille en France. Je lui dis « Est-ce que je peux te poser quelques questions euh, ?» Parce que j'ai un projet et donc je commence à lui poser des questions. Puis on commence à parler du projet. Et j'avais un projet de faire un peu une liste de professionnels de la santé qui parlent français et qui peuvent te soutenir dans ta langue, en fait. Et puis, on commence à parler. Et en fait, euh, bah, le projet est né euh, parce qu'elle euh, elle a des compétences que je n'ai pas en termes... Ouais. Euh, voilà, le site web, euh, les... Ouais, vous êtes très complémentaires. Hyper quoi. complémentaires. Et elle, elle avait aussi dans cette idée, mais elle... elle elle n'avait pas trop les professionnels et elle se disait quand même, il y a quelque chose à faire euh, bah, pour soutenir en fait. Parce que moi, je, je me sens un peu euh, perdue là-dedans. Donc voilà, donc on a créé euh, un site web qui s'appelle The French Baby Guide in San Francisco.
0: C'est marrant parce que du coup, si c'est euh, The French Baby, mais que vous, euh, vous soyez parti euh, en anglais pour en parler. Oui,
1: parce qu'en euh, qu en fait, euh, je ne sais pas, on s'est dit euh, le, le bébé français euh, voilà ou le guide du bébé français... Euh, c'était un peu... Donc, The French Baby Guide. Et donc, voilà. In San Francisco. Et donc... Euh, parce qu'au début, c'était parti. Ben, on va faire la liste. Et puis, on, on mettra quelques informations. Et puis, euh, du coup, on a fait la liste de professionnels. Donc, on a des doulas. On a euh, Hypnobirthing. On a euh, Whipnose. Euh, on a euh, pédiatre. On a euh, des obstétriciens. Des sages-femmes. Enfin, une sage-femme qui parle français. Euh, Enfin, tout le monde doit parler français. Euh, et puis, euh, aussi, enfin, moi, j'aime beaucoup quand les gens connaissent bien euh, le système français et bien le système américain, voilà. J'évite les coachs, enfin, sauf euh, enfin, coach, euh, ça, ça, ça dépend, mais euh, je, des, les coachs dans le domaine de la santé, euh, je, enfin, voilà, c'est... Après, il euh, y a les gens, par exemple, qui sont dans le domaine du fitness, ont des diplômes en STAPS, euh, enfin, tu vois, des choses euh, quand même euh, solides avec des formations au niveau de la femme. Euh, voilà. Et puis, on favorise les gens qui sont dans la Bay Area, parce qu'on favorise le, que les gens puissent contacter et voir en personne. Mais si, par exemple, il y a des spécialités, par exemple, il y a la spécialité de l'aptonomie qui n'est absolument pas... Euh, ici développé. Et euh, les Français par parfois cherchent ça. Et donc, il y en a une qui est Austin. Donc, on, on a son nom parce que c'est la seule. <rire> donc, euh, voilà, on a son nom au cas où les gens veulent la contacter et voir ce qui est possible de faire. Donc, voilà. Et ensuite, on a commencé à mettre des informations ben, euh, sur le passeport. On a commencé à mettre des informations sur les podcasts. On a commencé à mettre des informations sur les livres. Et puis, on a d'autres idées, en fait, on a pas mal d'idées. Et puis, on a commencé à faire des, des rencontres. Donc, il y a des rencontres en personne, et puis, il y a des... Enfin, qui peuvent être suivies aussi par, par Zoom, enfin, Google Meet Zoom. Et donc, on fait des. On, voilà. Donc, les mamans peuvent se rencontrer et je sais que bah, là, là, on a pris un petit break pour l'été. Pour mais après, euh, ça recommence en septembre, par exemple. Mm -hmm. Et euh, les, les premières mamans qui ont eu leur bébé avant l'été, euh, elles, elles, je sais qu'elles sont en contact, par exemple. D'accord. Euh, Génial. Voilà, c'est okay. rigolo. Enfin, il y en avait qui se connaissaient d'avant, mais bon, quand même, elles, ont, euh, elles, se, elles se sont rapprochées, apparemment. Euh, donc, voilà. Donc, c'est chouette. Et on parle par exemple des soins des bébés, on parle... Euh, alors j'ai une copine qui travaille dans un autre hôpital qui s'appelle UCSF, donc euh, l'hôpital euh, voilà, universitaire à San Francisco, voilà, de Californie, à San Francisco, et elle, elle est pareille, elle est infirmière, elle a fait du labor and delivery, donc salle de travailler d'accouchement, elle est plus en postpartum maintenant. Euh, elle est aussi BCLC et donc, par exemple, elle, elle vient nous faire euh, les cours euh, des soins au nouveau nés Qu'est-ce qui va se passer immédiatement quand le bébé sort euh, Qu'est-ce euh, qu qu'on va lui faire euh, Voilà, qu'est-ce qui va se passer Ou alors aussi, qu'est-ce qui va se passer pour la maman Donc, on fait... On a fait des visites, des rencontres avec qu'est-ce qui va se passer pour la maman à la maternité, après l'accouchement. On... Voilà, expliquer, voilà, parce que c'est quand même assez différent de la France. Euh, donc, on explique les, les... une fois que tu as accouché, si tu as une césarienne, qu'est-ce qui va se passer Quand est-ce qu'on va te lever euh, Qu'est-ce qu'on va te donner comme médicament Qu'est-ce que tu as droit Comment ça va se passer Parce que ici si on reste deux jours, si c'est non... enfin, si c'est un accouchement voix voie basse. Enfin, deux nuits, si c'est un accouchement voix voie basse. Trois nuits, si c'est un accouchement par césarienne et hop, tu rentres à la maison. Qu'est-ce qui va se passer pour ton bébé Quand est-ce que vont être les rendez-vous pour le pédiatre Comment choisir son pédiatre Enfin, toutes ces choses-là. Et donc, euh, voilà, on essaie d'apporter ça
0: et c'est totalement gratuit euh, voilà, et bénévole. Bah, génial bah, Bravo je, je me suis mise sur le site, du coup, je suis en train de regarder un petit peu. Je mettrai le lien... Euh... Euh, et je vois que ma collègue Hélène euh, de French Morning a fait un article Exactement, dessus. Ouais. Je mettrai le lien de cet article et de votre site dans la description de cet épisode, ainsi que sur l'article du podcast Merci. Euh, sur frenchmorning.com. Ouais, elle était venue, elle était super sympa, elle était venue à notre mais premier événement. Mais
1: ah oui, c'était oui, <rire> super sympa qu'elle se soit déplacée pour notre premier événement. Et euh, ça avait été,
0: euh, c'était super d'avoir euh, du soutien de French Morning, ouais. Trop bien, super. Et eh ben écoute, euh, merci beaucoup. C'était super intéressant cette plongée euh, dans ton histoire et puis dans le monde euh, de, 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 de la maternité, euh, de, de la lactation, ton métier. J'allais dire c'est ce n'est pas exactement une reconversion, mais en tout cas, tu as eu un peu un, une sorte de calling euh, quand euh, tu as découvert euh, ce métier d'IBCLC. Bravo ouais. pour tout ce que tu fais. Merci. <rire> Est-ce que tu as un dernier petit mot à partager avant qu'on se dise au revoir Juste que tout le monde a le droit
1: d'avoir un soutien. Ce n'est pas parce qu'on va accoucher euh, dans un endroit différent euh, que... Il enfin, Je pense qu'il faut vraiment se renseigner. On a le droit à un soutien. On a le droit, par exemple, il y a des choses auxquelles on a droit qu'on n'y on, on, on pense pas. Mais par exemple, si on n'est pas sûr que l'on va s'en sortir au niveau de la langue, parce que je sais qu'ici, dans la baie généralement... Voilà, généralement les gens parlent très bien anglais quand ils arrivent, mais je sais, je connais aussi des gens qui ont, qui ont un niveau d'anglais qui est plus bas. Et, et être enceinte et avoir l'impression, il faut pas, il faut pas se dire qu'ici on peut, enfin, on, on va nous, le docteur va nous dire ce qu'il faut faire. Il faut essayer d'être acteur. Si on se sent pas d'être acteur, ben, on prend une doula dans ces moments-là qui parle anglais, qui, qui, qui va te soutenir euh, pendant le moment, parce que si on a si on a besoin de soutien. Et sinon, ben, euh, on a, par exemple, on a le droit d'avoir un interprète. D un N'importe un interprète, interprète, un ouais. quoi, un interprète. <rire> un interprète. Euh, on peut demander. En fait, il y a des services où ils appellent avec leur téléphone, où ils amènent une espèce de boîte où ils appellent un, un interprète et ils traduisent. Et, euh, et si on n'est pas sûr des mots aussi, vraiment, il faut se faire aider. Il faut, faut pas hésiter. Ouais. Voilà, il faut mmh. pas hésiter. Il faut se renseigner. Il faut avoir du soutien parce qu'on n'a pas, pas son système de soutien euh, forcément es, de, euh. habituel et avoir son système de soutien, préparer son accouchement, mais aussi préparer son postpartum, parce que je vois trop de gens qui préparent leur accouchement très très bien, mais après le postpartum est un peu, euh, est un peu euh, oublié, et en fait du coup, euh, c'est ce qui va durer pendant longtemps, <rire> et donc euh, autant essayer de le préparer au moins un petit peu, euh, et puis euh, oui, avoir, euh, avoir euh, se créer un petit peu un, des ressources, savoir qui on va appeler si on a besoin, et, euh, et je trouve que c'est ultra ultra important de, de bien d'avoir une bonne idée de si ça va pas ben bah, ou si c'est difficile plus difficile que ce qu'on espérait avoir un système un système autour de soi savoir qu'on on peut dire non quand un docteur vient te voir et puis te dire oh bah, ce serait bien de faire ça euh, bah, de dire euh, non est-ce que vous pouvez me dire ouais. les pros et les cons est-ce que j'ai le temps de prendre une décision le, le pros
0: et les contre. contre ouais le <rire> point les pros et les cons j'adore les <rire> Aïe, 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 Bernard Pivot a du souci à se faire, je <rire> Ah ben bah avec moi, oui, il a du souci à se faire, oui. parce que je vais te dire
1: que je n'étais pas la championne de la dictée et je, suis, je ne le suis toujours pas, <rire> ça ne s'arrange pas, pas avec plaisante. les
0: années. <rire> c'est pas facile, hein. c'est pas facile, ah, surtout non. quand on travaille en anglais après. Hein.
1: Ouais, et puis j'ai mes enfants qui sont en espagnol, alors euh, je vais te dire ah, oui, d'accord que... Tu aimes les défis ouais. <rire> oui, oui. Ah ben bah oui. Et c'est pas fini. Hein. Je pense que je pense que j'ai pas terminé en fait. Je, tu vois, j'ai passé, enfin, passé mon diplôme en français, je vais repasser en, en anglais. Euh, j'ai passé mon IBCLC en anglais. Euh, et puis
0: bah on verra ce qui va venir, mais euh, je, pense pas, je pense pas avoir terminé. Bravo. On aura plaisir à suivre tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous. Je te souhaite euh, bah, tout le meilleur pour la suite. Et puis euh, bah, bientôt. Bah
1: merci à toi, c'était très gentil euh, ton invitation et puis euh, c'était un très bon moment. Merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Estelle Fraisse pour son témoignage, sa gentillesse et sa disponibilité. Je vous adresse un immense merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ça compte énormément. Si cet épisode vous a plu, prenez s'il vous plaît encore quelques secondes et rendez-vous sur vos applis de podcast. Assurez-vous d'être abonné à French Expat. Donnez 5 étoiles au podcast si vous le pouvez et laissez-nous un petit mot. On les lit tous avec beaucoup d'attention. Bon, et la semaine prochaine, on fait quoi Il se pourrait bien... On parle de hockey et qu'on prenne la direction du temple absolu du hockey sur glace, Montréal. Je vous propose d'écouter un extrait. Eh bien écoute, euh, j'ai été sur LinkedIn et puis là, honnêtement, trouver des emplois qui complétaient tous mes critères... Et eh bien, c'était pas facile, hein, parce que finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Alors, je me suis dit, écoute, Pauline, au lieu de postuler à 3000 postes sympas, mais qui offrent que 60% de mes critères, je vais postuler moins souvent, mais je vais postuler à ceux qui complètent, mettons, 90% de mes critères. En attendant de retrouver le récit de Pauline la semaine prochaine, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour cette nouvelle histoire. À bientôt!
1: Attends. Il a, je ne sais pas si tu entends, il y a le gling là de ma chienne qui. <rire> tu, tu comprends ça au montage Il y a gling ling c'est ma chienne qui, se, qui a son collier. <rire> Et donc, du coup, bah voilà, le. Attends. On va attendre, sinon, je enlève son collier si elle continue. <rire> T'inquiète.